0: Attention. Bonjour à toutes et à tous et salut à toi Gaëtan. Salut Alex, bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Boarding Pass, le petit frère d'Ambient Travelers Gaëtan. Est-ce que tu peux nous rappeler le concept de cette émission
1: Eh bien écoute, concept plutôt simple car dans Boarding Pass, nous partons à la découverte de deux artistes ambiantes et plus précisément d'un de leurs titres qui nous a marqué et qu'on voulait vous faire partager. Et donc, nous
0: allons voir deux euh, artistes dans ce deuxième épisode. Alors, pour ce deuxième épisode, comme d'habitude, nous sommes dans un avion et actuellement, nous survolons une mer de nuages. On, est, on, est, on flotte au-dessus du coton, c'est juste magnifique. Gaëtan, est-ce que tu sais où est-ce qu'on est à peu près oh, J'en ai strictement aucune idée, oh. c'est ça qui crée un petit peu ce mystère un peu sympathique. Oh, voilà, exactement. On est perdu, mais ça fait du bien. Et on va pouvoir se
1: concentrer sur de la belle musique, du coup. Clairement, Alex, clairement. Vous pouvez maintenant détacher vos ceintures et profiter du volant de notre compagnie. Alors cette semaine, moi,
0: j'ai choisi de vous parler d'un artiste que tout le monde connaît, qui est Moby. Alors Gaëtan, je pense que quand je te dis Moby, tu ne dois pas immédiatement penser à la musique ambiante, je pense. Alors pas du tout, non, clairement pas, non. Et pourtant, tu vas voir, c'est un artiste qui baigne dans ce style depuis assez longtemps. Alors Moby, il s'appelle... Richard Melville Hall. Il est né en 1965 à New York et c'est sa mère qui le surnomme très tôt Moby puisque Herman Melville, qui est l'auteur du livre Moby Dick, est ou serait son arrière-arrière-arrière-grand-oncle. Alors ça, c'est une sacrée anecdote. Ça. Voilà, donc, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Moby. Il a un rapport avec l'aquatique, la baleine, c'est sympa, je trouve. Dans sa jeunesse, il s'essaye à plusieurs titres comme le rock, le punk... Et ce sont des styles qui ne les quitteront jamais, malgré le virage électronique qu'il prend au milieu des années 80. Il sort à ce moment-là quelques maxis, produits sur scène, du coup il commence à se faire connaître, et il sort son premier album sur lequel figure Go, son premier gros succès, un single qui mélange donc musique techno et le thème de Laura Palmer, issue de la BO de la série Twin Peaks. Je ne sais pas si tu connais ce titre, il est temps alors Pas du tout, pas du tout, quoi. C'est un titre euh, qui a cartonné dans les rêves, c'est celui qui a lancé la carrière de Moby, du moins euh, dans les strates et dans, les, et dans le milieu techno en fait. En 1993, il sort un album appelé « Sobrement ambiante », donc déjà à cette époque-là, eh ben, il était déjà aficionado de, du style, et ça préfigure déjà son attachement à ce style « Qui le quittera jamais ». Il sort bien sûr d'autres albums, dont l'excellent « Everything is wrong in Must en 1995 par contre, et débarque en 1999 l'album de la consécration intitulé « Play ».
1: J'imagine, Gaëtan, que tu dois quand même connaître quelques titres de cet album. J'ai peur de te faire de la peine, moi, Alex. Euh, en gros, ma connaissance de Moby, elle repose, je crois, sur cet album, euh, par rapport à un, sur Natural Blues, Porcelain, il me semble. Ouais, c'est ça. Autant te dire que sinon, c'est un vide intersidéral. Je suis un peu consommateur, sur ce coup. Je vais suivre le, la hype créée par les différents titres, et franchement, c'est tout. Bah, je pense que
0: c'est comme beaucoup de monde, en fait. Tout le monde a, a, a écouté, a aimé uh, Play, c'est l'album de tous les records, en fait, des millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde et chacun des 18 titres qui composent l'album sont utilisés au cinéma, dans des séries, dans des pubs. En fait, il est partout à cette époque-là, on l'entend, mais partout. Et ce qui à mon goût, et ça c'est personnel, ça a un petit peu dénaturé l'album et c'est ce qui fait que j'ai un peu de mal à l'écouter aujourd'hui parce que bah, ça rappelle un peu toute, toute, toute cette appropriation commerciale sur cet album et cette musique. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Après ça, bah, Moby continue, il surfe sur son succès. Hein. En 2005, il sort l'album Hôtel, et avec une suite, la même année, intitulée Hôtel Ambiante. Donc là, il revient aux sources, avec un album moins rendu dedans que ses précédents, sa musique se fait plus soft, on reste avec des rythmiques, mais on se rapproche quand même de l'ambiente. L'ambiente ne le quitte plus, et l'année suivante, en 2016, il sort Long Ambient One, Calm Sleep. Alors, c'est un album un peu spécial, un peu conceptuel, c'est un recueil de 11 titres, dont chacun a une durée moyenne de 20 minutes, ce qui en fait un album de plus de 4 heures environ. Et il sortira d'ailleurs la suite Long Ambient 2 en 2019. Et donc c'est un des titres de ce Long Ambient 1 que j'ai choisi, Hey One, et on va s'en écouter un extrait. Moi, perso, voilà, j'aime bien ce morceau, il m'accompagne parfois sur des périodes de stress, d'ailleurs même un peu le reste de l'album. Euh, alors, contrairement à son titre, je ne l'écoute pas pour dormir, c'est plutôt pour faire un break et souffler durant un moment quand, euh, bah voilà, gros stress, euh, envie de faire un break, quoi. Euh, je trouve aussi que cet album, et avec ce titre, ça montre aussi toute l'étendue du talent de Moby. Il est capable de faire des choses très rythmées, parfois de façon un peu discutable, parce que tout n'est pas excellent chez Moby, en tout cas moi je trouve. Euh, C'est très en lien avec sa culture électro, techno, voire punk. Et de l'autre côté, il crée de longues plages atmosphériques, comme on a pu le découvrir avec cet extrait. Donc j'aime bien cette opposition de genre qu'un artiste est capable d'intégrer dans sa discographie. Et toi, alors Gaëtan, qu'est-ce que tu peux dire de ce
1: morceau Alors, qu'est-ce que te dire sur ce morceau Alors moi, je suis assez partagé. C'est typiquement le genre de son qui va me frustrer, en fait. Je suis un éternel impatient, et quand j'écoute en gros ce titre, je suis toujours dans l'attente de l'évolution, de la variation. Il y a une sorte de tension sans détente. En gros, qu'on pourrait rapprocher de la fin d'un épisode de série lambda style. Barbara. Oui, Jeff. C'était évident depuis le début. C'était devant nous et on n'avait rien vu. Le tueur, c'était. Et ben euh, voilà, fin d'épisode, générique, saison 2 l'année prochaine. Bref, autant te dire que moi, c'est le genre de truc que je déteste. Et quand j'écoute vraiment ton titre de Moby, j'ai vraiment cette impression-là, et ça me frustre mais d'une force. Après, je suis pas un très grand converti sur ces longues plages euh, atmosphériques, mais en même temps, j'ai envie de te dire, hein, c'est un titre qui peut avoir une utilité intéressante. Je trouve que si on le met dans un contexte précis, style séance de relaxation ou méditation, à ce moment-là, il a son utilité. Et là, j'ai envie de te dire, ok, il a sa place, ça passe. Et je l'accepte un petit peu plus. Sinon, euh, c'est clairement pas quelque chose que je vais peut-être écouter dans la voiture ou autre. Il faut vraiment qu'il ait une utilité spéciale. Après, c'est mon avis prof. Hein. Mais j'ai un peu plus de mal avec ce titre-là.
0: Alors, c'est pas son utilité première d'écouter dans la voiture ou en soirée ou quoi. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose où, où là, c'est quelque chose, oui, pour se détendre sur des périodes de méditation, de relaxation, mm -hmm. de sommeil, comme, comme il a appelé son album. Euh, donc oui, alors c'est vrai que les quelques minutes qu'on vous a mis en extrait, ça reste un extrait, et les 20 minutes du titre sont exactement comme ce que vous avez entendu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune évolution. Mais je trouve que moi ça fait partie du truc, c'est voilà, le sommeil il est parfois long à venir, donc du coup il faut une plage longue, ouais, voilà. Moi je, ouais. trouve que, je, je trouve que ça s'entend.
1: Oui, il y a une petite vertu, peut-être une petite vertu médicale, de toute façon la musique a été reconnue pour ça aussi, hein. Donc je vais maintenant vous faire découvrir un artiste américain qui vient tout droit de Minneapolis dans le Minnesota, Dear Gravity, de son véritable nom, Mike Graff. Donc selon Mike Graff, sa musique évoque la beauté, la nuance, l'immobilité et le repos. Ses inspirations reposent sur des artistes comme Amok, que vous pourrez retrouver dans notre épisode 1 de Boarding Pass, oui, on se fait un petit peu de pub, c'est intéressant, et Elios qui est un artiste bien connu des aficionados de l'ambiance. C'est un artiste qui a tendance à donner une place particulière au piano dans ses œuvres et qui, selon lui, est une partie centrale de la bande-son de sa vie, du coup du son de son projet Dear Gravity. Alors attention, là je vais aller dans son sens et citer complètement l'artiste. La, tu vas voir, c'est quelque chose de très profond, très philosophique. Mm -hmm. Donc selon Graff, euh, notre monde ne ralentit pas, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, mais quand j'essaie de suivre le rythme, je commence à me déconnecter de mon âme, de la capacité à ressentir, à remarquer et à vivre créer comme Dear Gravity m'aide à redécouvrir ses couleurs et ses mystères dans la vie et mon but est de permettre aux auditeurs de vivre la même chose euh, il va loin le garçon quand même là c'est clair mais, mais j'aime bien, bien. Il, bah il, on, on sent qu'il a une vraie patte et qu'il a vraiment envie d'instaurer ou en tout cas d'imposer quelque chose sa façon de penser dans ses titres c'est le côté intéressant mm. Donc Silence Become Earth, c'est le titre que j'ai choisi, c'est un titre qui est extrait de, de l'EP Arrival sorti en 2019, EP qui fait lui-même partie d'un ensemble de trois EP sous l'identité de, titre de Pil Pilgrimage Theory. Donc dedans on a Departure, euh, Wayfaring et Arrival justement. Donc il y évoque trois étapes du voyage de pèlerinage, le début, le milieu la fin. Il va explorer donc musicalement chaque étape comme un acte physique et une expérience émotionnelle. Je vous laisse donc maintenant profiter de ce moment avec nous. Donc je choisis ce morceau parce que je suis attaché à l'émotion dans l'ambiance. Euh, généralement, j'aime quand un titre m'évoque quelque chose. Et là, on sent chez, chez Dirk Gravity une vraie patte cinématique, je ne sais pas si tu trouves ça Alex, on en reparlera sûrement après. Moi perso, j'adore ça. On pourrait d'ailleurs facilement associer des images au titre euh, Silence Become Her. Après, on a ensuite une, une suite d'accords de, de piano qui démarre très rapidement, associée avec tout un tas de, de pattes synthétiques dans le fond, qui créent un ensemble assez harmonique et c'est plutôt sympathique à écouter association qu'on entend assez régulièrement mais qui pour moi reste une, une valeur sûre je suis assez preneur de, de, de ce genre de choses je sais pas toi bon après il y a moyen de lancer un petit débat là dessus on va voir mais est-ce que ce serait quand même pas la solution de facilité pour toucher le plus grand nombre je veux dire un petit piano des pattes synthétiques une émotion qui touche directement les personnes qui vont écouter c'est un petit peu le, la recette magique non Oui alors c'est la recette
0: un peu magique effectivement mais euh, bah, moi, moi je trouve qu'il en faut pour tous les goûts euh, on a alors juste avant de l'ambiante euh, peut-être assez difficile d'accès avec le titre que j'ai choisi, le titre de Moby et puis là on a quelque chose au contraire qui est très facile d'accès et bah, du coup je trouve que ça va bien en fait il euh, y a la contrebalance c'est bien équilibré entre, entre les deux donc oui c'est peut-être la facilité mais je trouve c'est efficace et, et parfois on n'a pas besoin de se prendre la tête, écouter un joli morceau, simplement pour se vider la tête ça fait du bien.
1: J'aime bien ce que tu nous dis là, ouais. c'est assez clair. Alors moi
0: sur le morceau, euh, effectivement comme tu disais, moi ça me fait vraiment penser à une musique de film, on pourrait tout à
1: fait la mettre dans un film. Euh,
0: par contre, alors deux minutes... C'est vachement court, on en veut plus. Alors moi, moi là, avant, j'étais avec mes 20 minutes. Là, 2 minutes Non, là, c'est trop court. Moi, j'en aurais bien écouté plus. Et, et du coup, ça me donne envie d'écouter le reste de l'album. Ouais, et le reste du concept. Eh
1: ben, écoute, Merci Gaïdan. Ben, je t'en prie, Alex. Après, <rire> ce qu'on peut déjà faire, c'est inviter les auditeurs à retrouver ces titres sur notre, notre page YouTube pour déjà se délecter de ces, ces moments ambiantes, on va dire. Exactement, pour découvrir déjà ces deux morceaux. Et peut-être
0: que vous aurez envie d'en écouter plus. Qui sait Sûrement. C'est la fin de ce deuxième épisode de Boarding Pass. J'espère que ça vous a plu et qu'on vous a fait découvrir des choses ou des artistes. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcasts, Spotify, Apple podcast Google podcast Mettez-nous une petite note, un petit commentaire, ça nous ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à nous écrire à hello@ambienttravelers.com pour nous proposer des artistes si vous le souhaitez. On pourrait en parler
1: Gaëtan. Ah bah écoutez, avec grand plaisir, ce sera même une, une belle chose. Franchement, nous on est toujours preneurs de, de belles découvertes, et puis si derrière on peut réussir à faire découvrir au plus grand nombre des artistes intéressants, on est plus que preneur. Tout à
0: fait. étant, où est-ce qu'on peut nous retrouver
1: Les réseaux habituels, Instagram, Facebook, Twitter... Et pour finir, n'oubliez pas cette superbe citation de Philippe Paul et Villard, dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru. Bonne semaine, et à bientôt.
0: À bientôt